0: ni tampoco tiene él ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Los precisos versos de la Bhagavad Gita son una guía conclusiva en la ciencia de la autorrealización. A lo largo de milenios, la Gita ha proporcionado respuestas para grandes sabios sobre temas de gran valor para la humanidad. Bienvenidos, bienvenidas a Bhagavad Gita para principiantes. Mi nombre es Banamali estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Es un gusto estar con ustedes compartiendo esta lectura de la Bhagavad Gita, hoy estamos en el texto número 18 del capítulo 3 llamado Karma Yoga. Vamos a ir directamente al sánscrito. Naiva tasya kritenarto Na kriteneha kaschana na chasya sarva buteshu Kaschit Arta Vyapashraya. Tenemos una palabra eh, que es arta, que podemos tomar para aprender este idioma eh, sánscrito. Podemos ir tomando de vez en cuando alguna de las palabras y de esa manera nos vamos familiarizando. Así que hoy tenemos Arta propósito. Vamos a la traducción y significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que cumplir con el desempeño de sus deberes prescritos, ni tiene ninguna razón para no realizar dicho trabajo, ni tampoco tiene él ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Significado. Un hombre autorrealizado ya no está obligado a desempeñar ningún deber prescrito, con la única excepción de las actividades de conciencia de Krishna. Y el proceso de conciencia de Krishna no es inactividad, tal como se explicará en los versos siguientes. El hombre consciente de Krishna no se refugia en ninguna persona, ni hombre, ni semidios. Todo lo hace, todo lo que hace en el estado de conciencia de Krishna es suficiente para cumplir con sus obligaciones. La mayoría de nosotros cuando pensamos en la vida espiritual. Eh, tomamos todos estos textos eh, de manera que interpretamos que el hecho de llevar una vida espiritual es eh, deshacerse de los deberes. Y esto ocurre porque, bueno, la mayoría hemos estado eh, realizando actividades incluso para ayudar a otros y no nos causa una satisfacción plena, hay satisfacción momentánea y cuando nosotros experimentamos esta parte de, de eh, elementos que hay en la vida espiritual que causan mucha satisfacción eh, automáticamente pensamos en abandonar todo lo demás. Sin embargo, tenemos que entender específicamente lo que se está mencionando en este capítulo. Krishna está hablando en primera instancia de una estructura que él mismo dejó, Eh, llamada Varna Asram Dharma. Ya hablamos en algún momento en los audios anteriores sobre este tema, sin embargo vamos a tocarlo para que podamos entender a lo que se está refiriendo Krishna específicamente en todo este capítulo. Así que Varna Asram Dharma eh, es la estructura social y la estructura de las etapas del ser humano en, en referencia a, a, al, al camino progresivo de los aspectos espirituales. Y Dharma es eh, básicamente significa desempeñar con el deber propio, pero también en el, en un sentido más amplio significa el deber original de nosotros como seres espirituales, que es la conexión con Dios. Y entendiendo esta parte, en lo que hablábamos primero de esta, esta estructura de Barnas, que los Barnas son los oficios o deberes que uno desempeña dentro de la sociedad de acuerdo a la característica psicológica eh, que cada uno tiene. Antiguamente en la mayoría de las culturas se hacía un análisis de las cualidades de la persona al nacer, en diferentes métodos la astrología o algunas personas lo hacían por eh, una cuestión práctica es decir si el niño tenía o la niña tenía inclinación por ciertas actividades pues se le empujaba al desarrollo de esas cualidades y generalmente dentro de la cultura védica se de, um, se categorizan en cuatro grandes ramas ¿no? Esos son los los varnas las los oficios eh, lo, el, el deber que uno tiene dentro de la sociedad para construir o para eh, para emplear nuestras cualidades y así contribuir al desarrollo de la sociedad y arram uh, significa el, la etapa de la vida en la cual vas a desarrollar no solamente estas cualidades ya antes mencionadas como Varna, sino que también eh, vas a desarrollar un sentido de conciencia espiritual. Aram podemos traducirlo como un lugar donde uno aprende a desarrollar la vida espiritual ya muchos seguramente ustedes conocen esta palabra pero también significa la división del del ser humano eh, con respecto a su crecimiento para eh, que gradualmente uno vaya reconectando su conciencia con Dios. Y eso inicia desde los primeros años de de la vida de de una persona. Que se dice que desde los 5 a los 25 uno lleva una vida de estudiante, como la mayoría de nosotros que... Eh, en esa etapa es que desarrollamos nuestro aspecto profesional pero antiguamente había también esta parte de no solo desempeñar el aspecto profesional sino artístico y la mayoría de las cualidades que debería de tener una persona culta incluyendo el desarrollo espiritual que era lo más 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 importante. Así que la primera etapa de estudiante se denomina Brahma Chari, una persona que solo está enfocada en su crecimiento personal, para que cuando él llegue a un, un, un punto en el que ha alcanzado un buen nivel, pueda buscar a alguien que esté también en ese mismo desarrollo, en esa plenitud. Generalmente nosotros ahora no, no tenemos mucho ese trabajo personal ¿no? que tiene que ver con todos los aspectos, no solamente como mencionábamos, el aspecto el aspecto material, el aspecto del conocimiento, de las artes, de todo, todo eso, del aspecto emocional también, sino en el aspecto de, del crecimiento espiritual. Así que la segunda fase, cuando uno ya tiene una madurez, que tiene una cierta estabilidad emocional, económica y todo lo demás. eh, Busca una pareja para compartir todo eso y crecer juntos. Esa es la etapa de Grijasta o la etapa de casado. Y después de haber aprendido muchas cosas en relación al matrimonio, a la pareja o al compartir también con otras personas eh, lecciones de vida y desarrollando nuestro crecimiento espiritual, uno eh, toma una vida de eh, irse desprendiendo de, de deberes sociales y eso se llama vana Prasta, es decir, esto que se menciona acá a veces. prasta significa alguien que literal vana eh, significa bosque, aquel que toma más refugio en el bosque, es decir, un poco más de soledad. Pero mm, no es meramente así literal. Bueno, en la antigüedad muchos hacían esto cuando tenían tendencias eh, monástica, de hecho también la primera etapa y se podría descubrir si la persona podía o, de, o, o tenía cualidades monásticas y ellos pasaban de ser Brahmacharis a ser uh, vanaprastas sin tener que pasar por, por la etapa de Grijastas como en, la mayoría de las personas en la sociedad, bueno de, dentro de las sociedades pues muchas personas eh, tienen también estas inclinaciones, eso es a lo que me refería, no que todas las personas hacían esto sino más bien se descubría qué persona tenía esa inclinación y se le daban las facilidades para poder estudiar y dedicarse plenamente al estudio del conocimiento espiritual. Pero la mayoría de nosotros o incluso la mayoría siempre de, la, de las personas tienen que pasar por estas etapas. Y no necesariamente es una etapa de abandono de todos los deberes a, hasta este momento, a prasta, sino que uno comparte con la pareja eh, porque ya pasó toda una vida criando a los hijos, eh, cumpliendo con deberes. Todo es cumpliendo con situaciones de la sociedad y la persona ya puede dedicar más tiempo. No quiere decir que ya no lo, no lo haga, sino que puede dedicar más tiempo a, a los aspectos espirituales. Y ahí es donde se malinterpreta esa parte. ¿Y eso por qué? Es porque en realidad esta persona ya, ya pasó por toda una vida de madurez. Ya pasó por, por una, un aprendizaje de los deberes. Después pasó por el poner en práctica todas esos eh, conocimientos para el cumplimiento adecuado de los deberes. Y cuando llegó a este punto de madurez, puede ir gradualmente poniendo más atención en la vida espiritual sin. Eh, hacer a un lado las responsabilidades y algunos, solo algunos llegan a, a la última etapa que se llama Saniasi. Saniasi es una persona que sí, que ya tenía esta inclinación tal vez eh, que cultivó toda esta, esta situación en su vida para poderse dedicar completamente a la vida espiritual pero en realidad... Esa persona no es que se deshace de sus deberes, sus deberes los transforma en deberes espirituales. En realidad hay muchas de estas personas eh, ayudan a otros en su vida espiritual, es decir, si ya eh, había educado a sus hijos, había hecho todo un trabajo de crecimiento con ellos, ahora también comparte todo eso en el entrenamiento de la vida espiritual de otras personas. Muchos de estos sannyasis se vuelven maestros. Se dice también que los sannyasis por su experiencia son muy eh, son personas que nos pueden ayudar en ese progreso, aunque en realidad eh, puede ser cualquiera de las etapas, es que uno puede ser un, un un profesor en la vida espiritual de otros siempre y cuando uno también cumpla con con los eh, requerimientos que hay dentro de las escrituras para que uno pueda ayudar a otros porque es igual que en cualquier otro tipo de enseñanza uno requiere un entrenamiento madurez, eh, una cierta educación y eh, en el cual uno puede ayudar a otras personas. Sin embargo, como mencionaba, por el crecimiento, por la madurez, por la experiencia, pues desde el Vanaprasta, eh, o sea, también el Grijasta, ¿no? Pero eh, más en esta parte del Vanaprasta y del Sannyasi, son los que en la actualidad más adoptan esta... este... Deber, ¿no? este, este cumplimiento de sus, o transformación de sus actividades que eran solamente para un grupo de personas como su familia, ¿no? sino que él extiende su familia a, a otro nivel viendo a los demás como seres también parte de la divinidad y por lo tanto él comparte todo su conocimiento, su experiencia dándoles una guía. Como no hay en realidad puede ser el Grijasta, el Vanaprasta o el Saniasi. Cualquiera de ellos ya, ya ha tenido una cierta madurez para, para cumplir con esa parte, pero en realidad todos, o sea, incluso los que no tenemos tal vez tanta experiencia, podemos desde el nivel en el que nos encontramos ayudar a otras personas a poder acercarse o poder desarrollar una conciencia espiritual, no hace falta llegar a este punto de, de la renuncia completa y eso es lo que se malentiende que debemos de llegar a esa situación, en primera no es necesario hacerlo, no, no todos tenemos esa inclinación. Por eso en el mundo hay pocas personas así o muy pocos monjes que realmente se dedican a esto. La mayoría, ¿no? en, en, este, en el proceso de conciencia de Krishna, en el proceso de conciencia espiritual, no es necesario eh, volverte un monje para poder actuar como asesor de otras personas en realidad es el hecho de poner en práctica lo que Bhaktivedanta Swami Prabhupada nos ha enseñado y gradualmente uno va desarrollando cualidades en las cuales no es necesario eh, 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 adoptar falsamente como también se mencionó en textos anteriores y eso es lo que generalmente nosotros cometemos ese error, pensamos de que una persona que que está en la vida espiritual como al inicio mencionaba, debe de dejar todo el mundo atrás o todos sus deberes y aquí pareciera que eso es lo que se está mencionando, tales almas autorrealizadas no tienen nada que ganar o que perder en el, desempe- en el desempeño ni en la renuncia de sus funciones, tampoco necesita depender de otros seres vivos para satisfacer sus propios intereses. Entonces, esta persona en realidad es muy ecuánime en su actuar y ya no necesita porque él ya ha aprendido cómo todas esas cualidades o todos esos deberes que él hacía transformarlos en actividades que le ayuden a crecer en su vida espiritual. Así que todo lo que estuvimos escuchando, pues hay dos partes Krishna habló acerca de algo que se llama karma yoga, que eh, karma yoga eh, es uh, el camino o de desarrollar nuestros deberes prescritos y hacerlos una ofrenda a la divinidad o yagya, se recuerdan de esa palabra que estuvimos y a través de eso uno va limpiando, va purificando la mente eh, para que uno vaya gradualmente despertando la conciencia espiritual pero hay personas que se inclinan más por ese proceso de Bhakti el proceso de Bhakti es simplemente transformar todos esos digamos ese concepto gradual sino el hecho de adoptar actividades espirituales y, y lo que se hacía como una ofrenda a dios o sea lo que lo que gradualmente te iba a elevar uno lo hace desde de, eh, desde un inicio como tal como algo que te conecta con la divinidad pareciera que es, es lo mismo pero es eh, diferente, así como en en un hilito, es algo muy delgado, es algo así como que en el proceso espiritual, eh, si recuerdan hablamos de la comida, de cómo la comida se santifica o se purifica o se vuelve espiritual a través de, de ofrecer los alimentos y cuando nosotros estamos en la mentalidad de Karma Yoga uno ofrece los alimentos que a uno le le gustan uno uno piensa en el gusto propio pero en la etapa de Bhakti Yoga uno ya simplemente está realizando esa actividad desde un inicio uno piensa cómo yo puedo satisfacer a Dios con esta actividad es que es muy diferente es diferente, es una línea muy delgada que tiene que ver con el estado de conciencia con el que uno realiza las cosas. Así de esa manera uno puede, del hecho de pasar, de ofrecer lo que a mí me gusta, a pensar en qué le puede gustar o qué le puede agradar a, a la divinidad o a Krishna. Y a través de ese pensamiento pues hace esa gran diferencia. Así que ese es el el camino y dentro de de la cultura védica, en realidad, los dos procesos ayudan. Solo para eh, tener un ejemplo, tal vez si nosotros no estamos completamente todavía en en esa etapa de pensar que nuestras actividades van a complacer a Dios o que uno las realiza solamente por eso, sino que tal vez de manera gradual ¿no? Había, hay una historia de un niño que se llama Druba este niño Druba quería un reino como el de su padre porque él, él eh, por su madrastra su madrastra no lo dejaba acercarse a su padre, no le dejaba compartir ese amor de padre a e hijo así que eh, Para tener ese nivel de igualdad con su padre, él fue a buscar al bosque a Dios, a Krishna para que satisfaciera su deseo de tener un reino muy grande como el de su padre y de esa manera tener esa cercanía con él, que en realidad la única que la ponía era su madrastra. Y entonces este niño va al bosque a meditar y muchos eh, sabios que lo encontraban le decían no, tú ve tu casa a jugar con tus juguetes, pero él estaba determinado en su propósito. De hecho, druba significa determinado y él es un ejemplo en ese sentido que a pesar de que tenía muy pocos años. Él quería cumplir con ese propósito, así que él, eh, como se encuentra con estos sabios, luego los sabios se dan cuenta que no, este niño realmente quiere hacerlo. Así que le ayudan a poder eh, hacer una meditación, le enseñan unos mantras con el cual él puede meditar en la divinidad y así conectarse con él. Cuando la divinidad queda complacida con su meditación, es decir, con, con la ofrenda que él hace, que está en esta etapa de karma, de karma yoga, el Krishna aparece y se dice que, que Pralar, eh, eh, digo perdón, Druva, eh, tenía ese deseo todavía. Así que... Eh, Krishna lo toca toca al niño Druva se dice que en ese momento desaparecieron todos sus deseos y él dice algo muy lindo dice yo estaba buscando eh, vidrios, vidrios rotos cuando nosotros eh, no conocemos de joyas, comparamos cualquier tipo de cristal o vidrio, lo que sea, como algo valioso. Y por eso dice Druva, que yo estaba buscando vidrios rotos, pero he encontrado la joya más preciosa, ¿no? el diamante más precioso, que es el tenerte cerca de mí, ¿no? a, a Dios. Él, él, y ahí se dice que solo por tener ese contacto con, con Krishna, él... Purificó, limpió todos sus deseos. Ya simplemente lo único que pidió es que él pudiera estar constantemente pensando en Dios. Y nosotros también podemos, tal vez en un inicio tenemos algún tipo de deseo por el cual nos acercamos a a Dios, a Krishna. Pero gradualmente eso se puede ir eh, transformando. Y en algún momento, que es lo que queremos, desarrollar también eh, ese amor y esa sensación de satisfacción simplemente por el hecho de sentir la presencia de la divinidad.